0: Kuuntelet Mudra-mietteitä, joko podcastia Ja mä oon Outi Pikkukso. Moi. Mitäs sulle kuuluu? Mitäs oot tänään tehnyt? Ootko juogannut? Mä olen. No. <tuh-> t- Melkein joka päivä jotain joogaan liittyvää mun elämässä tapahtuu, mutta se ei oo mikään itsestäänselvyys. Ja täytyy sanoa, että tänään oli, ja ehkä nyt koko tää viikonloppu, nyt on nimittäin sunnuntai ilta kun tässä rubattelen, niin koko viikon viikonloppu oli vähän semmonen, että mm, ei kyllä oikein tehnyt mieli tehdä mitään, enkä nyt sit ihan kauheasti pakottanutkaan itseäni tekemään mitään, koska... Joskus se on merkki siitä, että keho haluaa olla rauhassa ja palautua. Silloin on ihan hyvä ottaakin vain iisisti. Mutta sitten jos on vähän koko ajan sellainen olo, tai sanotaan, että pidempään sellainen olo, että ei oikein jaksaisi, niin sitten tietysti täytyy miettiä, että onko kyse jostain väsymyksestä, uupumuksesta, Vai muuten vaan kuormittavasta elämäntilanteesta tai sitten siitä, että sellaista säännöllistä harjoitusta on vähän työlästä pitää yllä. Kyllä se niin vaan on. Mä itse olen joogannut pitkään pitkään vuosikaudet ja oikeastaan aika säännöllistä harjoitusta tehnyt myöskin vuosikaudet. Mutta aina välillä on ollut ajanjaksoja toki, että joga ei niin vahvasti ole ainakaan fyysisen harjoituksen muodossa ollut päivittäisessä elämässä mukana. Ja miten sen sitten on taas saanut käynnistettyä, niin se on kiva kysymys. No miksi jogan pitäisi olla säännöllistä? Pitääkö jogata? joka päivä, että siinä jokassa kehittyy. Onko se jooga edes liikuntaa? No, onhan se jooga liikuntaakin. Se on siis paljon muuta, muutakin, mutta useimmille meistä se näyttäytyy ennen kaikkea liikuntana, mutta se ei ole ihan semmoista perinteisestä liikuntaa siinä mielessä, että ajateltaisiin pelkästään kehon hyvinvointia, vaan kyllä... Monella siellä on mukana myös vahvasti mielenhyvinvointia. ja niinhän se jooga onkin oikeastaan tämmöinen psykofyysinen harjoitus, mitä suurimmassa määrin. Jos ajatellaan, että mikä on joogan oikeastaan se perimmäinen tarkoitus, niin sehän on onnellisuuden lisääminen. Ja onnellisuuden, jopa semmoinen autuuden ja viime kerässä ehkä jopa sitten valaistumisen tilan saavuttaminen edellyttää sekä kehon että mielen harjoittamista. Ja jos lähdetään tutkimaan filosofiaa, niin siellähän oikeastaan puhutaankin paljon enemmän mielestä ja mielentoiminnoista kuin itsessään. Siitä fyysisestä harjoituksesta. Se on vain osa sitä jogan kahdeksan osaista tietä. Asan harjoitus Mutta jos nyt puhutaan sitten ihan päivittäisestä asana-harjoituksesta, jota se joga nyt sitten varmaan meistä suuremmalle osalle edustaa, niin niin. niin. Miksi se asana-harjoitus päivittäin on tärkeää? Toki voi jooga harrastaa niinkin, että se asana on pienemmässä roolissa ja siellä voikin etualalla olla vaikka, vaikka sitten enemmän meditaatiotyyppiset harjoitukset, hengitysharjoitukset, tai vaikka jos puhutaan karma-joogasta, niin, niin sen pyydettämän työn tekeminen. Tai Jnana-yoga, joka on, on sitten taas niin kuin nimenomaan sen filosofisen tiedon viisausperinteen opiskelua ja sitä kautta mielen kehittämistä ja matkaa kohti, kohti sitä outuuden tilaa, joka siellä sitten loppupäässä hämöttää. Mutta tosiaan... Mm, Ihan tämmöisessä päivittäisessä, arkisessa kontekstissa se, joka on sitä fyysistä harjoitusta. Ja nyt tällä hetkellä, kun mä teen tätä tätä omaa podcastia, niin niin eletään edelleen korona-aikaa ja aikuisten harrastustoiminta on ollut pitkään kiinni. Suositus on, että ryhmät eivät kokoon. Niinpä mun oma jooga-studio, jossa opetan, on ollut taas marraskuustakin lähtien suljettuna. Ollaan tehty vaan etäopetusta tai online-tunteja. Ja sitten taas saliolla, jolla mä itse harjoittelen, on, on myöskin ollut kiinni nyt tosin availlut, vähän varovasti raottanut oviaan, mutta se... Oma harjoitus on jäänyt kyllä pitkälti semmosen oman viitselihäisyyden varaan. Toki minä itsekin ja, ja monet jotka opettajat ympäri maailman ja studiot tarjoavat valtavasti online-opetusta, että ei, siitä ei ole ainakaan ollut pulaa, mutta, mutta jos ei koe sitä online-opiskelua oikein omakseen tai Kyllähän se silti edellyttää sen, että menen ja avaan sen jonkun älylaitteen, mistä se tunti tulee. Ja, ja ryhdyn harjoitukseen, niin se vaatii enemmän semmoista itseensä johtamista, taidonvoimaa. Ja se ei ole ihan helppo aina löytää. Niin kuin tuossa... Alussa totesin, niin, niin monenlaiset asiat nakertaa tahdonvoimaa. Se on vähän semmoinen oma resurssiensa ihmisen mielessä. Meillä on vahvasti tavallaan kaksi kilpailevaa järjestelmää. On toisaalta tämmöinen välittömään mielihyvään pyrkivä puoli, joka valikoi asioita sen perusteella, että mikä tuntuu mukavalta juuri sillä hetkellä. Ja sitten meillä on tämä tahdonvoimaresurssi joka kannustaa tekemään tekoja, jotka sillä hetkellä ei tunnu niin kauhean miellyttäviltä, mutta joiden päämäärä on kuitenkin ihmisellä hyvää tekevä. Esimerkiksi vaikka se, että nyt vääntäydyn tästä äärettömän mukavalta kotisohvalta liikkeelle ja lähden, lähden lenkille. Ja sitten sen lenkin jälkeen on hyvä olo. Ja sitten tiedän, että kun teen tätä säännöllisesti, niin sitten ensi viikolla on hyvä olo ja kuukauden kuluttua on ehkä vielä parempi olo ja vuoden kuluttua huomaan todella jo kuinka kuntoni on kohonnut ja, ja sitten vasta onkin hyvä mieli. Mutta se välitön olotila voi olla jopa ihan kaikkea muuta, jopa sellaista tilapäistä niin sanottua kärsimystä tai epämukavuutta. No vaikka mä itse tosiaan olen jo aika opettaja ja se jo kuuluu vahvasti omaan päivittäiseen elämään ja elämä vähän niin kuin sen ympärillä, niin siitä huolimatta mm, mä aina silloin täällä joudun miettimään, että miten mä nyt saan ylläpidettyä tätä, tätä omaa harjoitusta säännöllisesti, kun on kiire vaikkapa, niin mä tässä itse, itse kokosin omia sellaisia parhaita vinkkejä, Mä ajattelin, että niistä voisi olla ehkä sullekin iloa ja, ja ehkä sulla on jotain omiakin semmoisia, mitä mä en huomaa tässä, tässä sanoa, niin ehkä ne sitten pulpahtaakin sulle mieleen, että ai niin, tämähän oikeastaan mua innostaakin huomissa aamuna vaikkapa äh, rullaamaan se joukamaton auki ja tekemään harjoituksen. Ehkä se tärkein... Keino tai tekijä säännöllisen harjoituksen ylläpitämisessä on juurikin se tahdon voima, josta äsken tuossa puhuin. Ja jos mietitään, että miten joogassa ajatellaan siitä, minkälainen ihmisen mieli on, siellähän paljon puhutaan vaikkapa jooga jogasutrissa hyvinkin tarkkaan kuvataan ihmisen mielen rakennetta ja sen toimintaa. Ja ja pidetään tärkeänä ymmärrystä siitä, että vain sen mielen rakenteen ja toiminnan ja ominaislaadun ymmärtämällä voi oikeastaan kehittyä ja kehittää niitä taitoja ja puolia itsessään, jotka sitten ennemmin tai myöhemmin johtaa ehkä niihin korkeampiin tietoisuuden tiloihin ja sitä kautta onnellisuuteen. Mutta tosiaan joka filosofiassa mielen voima tai tahdonvoima sijaitsee buddhiksi kutsutussa tai kutsutulla mielen alueella. Se on äh, vähän samaa kuin ehkä äly, älykyys, älyllisyys. Eli se, mikä ihmisellä pikkuhiljaa kehityksen myötä myös, myös kehittyy. Ja me pystytään niistä mielen välittömistä havainnoista, aistihavainnoista ja reaktioista ja muistista tulevista yllykkeistä, jotka ehkä kuuluu sitten manas, manaksen sen mielen osa-alueen alle, niin, niin se buddhi pystyykin sieltä filtteröimään, mikä nyt on oikeasti tärkeää ja mistä kannattaa tehdä semmoisia päätelmiä tai päätöksiä, jotka sitten ohjaa ihmisen toimintaa. Mä että mä teen tästä joka filosofian psykologisesta puolesta oman jakson, niin mä nyt tässä vaan ihan lyhyesti mainitsen näitä, mutta tosiaan se budhi kuvaa sitä voimaa ja se, se olisi se tärkeä päämäärä ylipäätään niin kuin kaiken ihmisen henkilökohtaista kasvua tukevan elämäntyylin noudattamisessa. Joukahan opettaa, että, että päästäkseen siihen onnellisuuden ja tietynlaiseen niin todellisen itseyden tilaan, niin meidän täytyisi mieltä koulia. Niin, että se jatkuvasti pälpättävää, ja pulputtava ja reagoiva mieli vähitellen hiljenisi. Ja sen mielen pulputuksen hiljeneminen paljastaa sieltä taustalta sitten sen todellisen itsen. Ja tähän on kaksi tietä. Abiasa eli harjoitus ja vairaja eli tiettyihin asioihin takertumisesta niin se mm, tahdovoima voisi käytännössä olla vaikka vaan ihan yksinkertaisesti päätös. Että se harjoituksen tekeminen ei ole inspiraatio. Asiat. Ei kannata odottaa inspiraatiot, hei nyt musta just tuntuu siltä, siis välillähän se tulee, se on aivan ihanaa kun tulee se inspiraatiot, nyt minä teen sen jookaharjoituksen ja nyt on ihan mahtava fiilis ja mm, kyllä mä itse huomaan, että jos on pitkään kuulunut siitä kun on viimeksi kunnolla itse en harjoitella, niin kyllä keho ihan alkaa kaipaamaan sitä jookaharjoitusta ja mieli myös. Niin silloin tulee se inspiraatio, että nyt tuntuu aivan ihanalta, ihanalta astua sille matolle ja keskittyä harjoitukseen. Mutta läheskään päivästä inspiraatio ei tule, että jos me jäisin sitä odottelemaan, niin joga tapahtuisi, no ehkä kerran viikossa, jos sitäkään. Että enemmänkin se joga on, ja se harjoitus on päätös. Minä olen päättänyt harjoitella vaikkapa neljä kertaa viikossa tai minä olen päättänyt harjoitella kaksi kertaa viikossa. Ja sä voit itse miettiä, että mikä on se sulle sopiva määrä, mikä vastaa sun omia tarpeita joogan, itsesi kehittämisen, oman hyvinvoinnin ylläpitämisen suhteen. Niitä on paljon muuta keinoja. Ei jooga ole suinkaan ainut autoaksi tekevä mutta yksi vaihtoehto. Eli ensin se on sen asian pohtiminen, jälleen se äly, se budhi siellä pohtii, että, että, että mm, mikä hän sopisi mun elämän tilanteeseen ja rytmiin ja mun yleiskuntoon ja kehon vointiin ja tarpeisiin ja niin edespäin. Ja sen perusteella. Minä valitsen, että haluaisin ehkä harjoitella viisi kertaa viikossa, mutta realistista on, että ennätän harjoitella kolme kertaa viikossa. Niin sitten päätän, että se on se kolme kertaa viikossa. Ja sitten ehkä katson vielä jopa kalenterista ne viikonpäivät, jotka olisi juuri mulle sopivat, ja siihen vielä kellonajat. Ja sitten siellä onkin jo suunnitelma. Eli ensin on päätös ja sitten on suunnitelma. Ja suunnitelma on. Äärettömän tärkeä se, että me ennakoidaan tilanteita, ennakoidaan sitä, että ahaa, nyt näyttää siltä, että mun tulossakin tosi kiire viikko, että nyt tuossa onkin niin paljon kaikkea, että mä en ehdi tehdä sitä harjoitusta siihen aikaan, kun mä yleensä on sen tehnyt. Voinko ehkä sitten siirtää sitä johonkin toiseen ajan kohtaan, vai päätänkö, että tältä viikolta jäänyt sitten harjoitukset väliin. Sekin on päätös. Ja silloin kun se on oma päätös, niin se on hallittu päätös eikä ole olosuhteiden pakottava. Sitten kun on syntynyt päätös ja valinta ja suunnitelma niin sitten vaan täytyy ryhtyä toimeen Eli, eli teko. Ja voi toimia myös omaa sen hetkestä fiilistä tai ajatusta vastaan. Ajatus voi olla, että Mm, sittenkin tällä aamuna Nukuin vähän huonosti viime yönen Minä en jaksa herätä vielä, vielä Kuudelta tekemään aamuharjoitusta Ennen töiden aloitusta Taidankin jäädä tässä Sänkypötköttelemään Jos ottais vielä vähän torkuttais tässä Joo, se voi sillä hetkellä Tuntua tosi mukavalta, siellä on taas se mielihyvä puoli Mutta Jokainen tällainen periksi antaminen tietyllä tapaa mm, ikään kuin ampuu reikiä meidän tahdonvoiman kilpeen. Mä oon joskus kuullut tämmöisen mutta se on hyvin sanottu. Eli oikeasti, jos haluat vahvistaa sitä omaa tahdonvoimaa, niin silloin kannattaa tehdä sitä omaa välitöntä mielihyöhä vastaan. Koska tahdonvoimassa on myös se puoli, että aina kun sen mukaan toimii, niin se vahvistuu, että se on vähän niin kuin lihas. Ja olkoonkin, että olo on vähän väsynyt ja takkuin ja kankee ehkä silloin aamulla, kun sitä harjoitusta alkaa tehdä, niin jälkeenpäin, no en tiedä, mulle ei ainakaan koskaan ole käynyt niin, että olisi harmittanut voi että kun tuli tehtyä. Olisi kyllä sittenkin pitänyt jäädä sinne sänkille lojumaan. Ja kyllä mä oon aina kiittänyt itseeni ja ollut tosi tyytyväinen itseeni. Ja se tyytyväisyys on ihan erilaista tyytyväisyyttä kuin se tyytyväisyys, että jos nyt olisin siinä ehtinyt vielä sen puoli tuntia nukkua vähän lisää ja heräisin aika pöppäröisinä, niin ei se olisi ihan sama. Sama fiilis Enemmänkin on ehkä sellainen pieni tappio mieliala, että no joo, nyt nämä olosuhteet pakotti mut tekemään. Päätöksen, joka tavallaan toimii vähän itseä vastaan. Sitten yksi, mitä mä aina usein käytän, on juurikin sen muisteleminen, että miten hyvä olo siitä harjoituksesta tulee. Vaikka sillä hetkellä ei tuntuisi niin kauhean mukavalta tehdä, niin mietin, että miltä se tuntuu, kun... Mä oon sen harjoituksen aikaisemmin tehnyt, että siitä on aina tullut niin hyvä olo kehoon ja mieleen. Mä hyvin paljon pidän sitä mielessä ja se on ehkä se kaikkein tärkein motivaattori. Mutta jos itse on sillä joogan polulla pikkasen ehkä sitten tuoreempi, että ei niin hirveän paljon ole vielä niitä kokemuksia, joista on minulla itselläni vuosien saatossa syntynyt vahva muistijälki harjoituksen jälkeisestä hyvästä olosta, niin yksi keino, jonka olen kuullut, en ole sitä itse kokeillut, mutta musta se kuulostaa aika hyvältä, on pitää harjoituspäiväkirjaa ja vaikka sitten vaan sanelis omaan puhelimeen harjoituksen jälkeiset fiilikset. Ja useimmiten siellä on, että ai ihana, mieli oli niin... Seesteinen ja rauhallinen ja keho tuntu ihanan pehmeältä ja samaan aikaan tosi rentoutuneelta, mutta kuitenkin semmoiselta vireältä. Niin Sitten kun tällaisen muistiinpano sieltä kaivaa ja ehkä kuuntelee tai lukee uudelleen, niin se voi tuoda sen riittävän sysäyksen sille, että hei, kyllä mä nyt itseni tekemään tänä aamunakin sen harjoituksen. No yksi, mikä on aika olennaista, liittyy nyt kaikkeen tekemiseen, joka edellyttää taidonvoimaa, on tehdä se mahdollisimman helpoksi. Eli jos se esille rullaaminen edellyttää sitä, että ensin täytyy raivata tilaa, ja sitten etsiä, että missä se jougamatto nyt oikein olikaan ja ehkä siinä sitten niin suorittaa jotain muita ruokkia, kissa ja, ja rauhoitella lapset ja niin edespäin, niin jokainen tietää, että eihän siitä mitään tule. Vaan se kannattaa tässä kohtaa joko etukäteen suunnitella tai sitten vaan järjestää sinne kotiin sellainen tila, missä se jooga ja joogan aloittaminen on mahdollisimman helppoa. Kertoa muille samassa kodissa, taloudessa asuville siitä, että hei, mä oon nyt päättänyt aina aamuisen alkaa joogaamaan, että että silloin kun mä oon oon tekemässä harjoitusta, niin, niin please, ei keskeytyksiä. No, osa tykkää tehdä aina samaa selkeää harjoitusta, johon voi ihan uppoutua, että sitä ei tarvitse hirveästi edes miettiä. Mä itse taas tykkään vaihtelusta ja luovuudesta ja usein innostan itseäni kokeilemalla jotakin vähän uutta. Eli tässä on hyvä miettiä, että mikä on oma tyyli? Olenko Ihminen, joka hyötyy säännöllisyydestä ja rutiineista, ja silloin sen oman harjoituksen osaa perinpohjin, ja siitä voi tehdä ihan ihanan meditatiivisen, vai onko mieleni niin vähän levoton ja mm, kaipaa aina jotakin uutta haastetta, niin että se jaksaa keskittyä harjoitukseen. Eihän joka asanoissa ja, ja sarjoissa... Suotta ole olemassa sitä progression ajatusta, että kun osataan tietty sarja, niin sitten saadaan vähän entistä haastavampia asanoita, uusia liikkeitä, kun keho muuttuu liikkuvammaksi ja voimakkaammaksi. Niin kyllä ne haastavien ja eriskummallisen näköisten asanoiden tarkoitus on myös pitää fokus siinä harjoituksessa. Että mieli ei lähde harhailemaan. Koska harjoituksen tarkoitus on sitoa mieli kehon ja hengityksen yhteispeliin ja liikkeisiin. Se on sitä mielen sitomista. Mielen rauhoittamista ja hiljentymistä. Eli tässä taas. Ja ja, sitten kun oma harjoitus edistyy pidemmälle, niin osaa itsekin jo vähän varjoida sitä harjoitusta, tuoda siihen aina tiettyjä uusia juttuja tai vähän vaihtelua sen mukaan, että mikä tuntuu milläkin hetkellä vaikkapa omalle keholle tai mielelle tarpeelliselta. Mä itse esimerkiksi tällä hetkellä olen tehnyt paljon lantioon, lonkan liikkuvuutta lisäävää harjoitusta ihan sen takia, että mä harjoittelen uutta asanaa, eli eka shirsa-sanaa, sitä, jossa jalka viedään sinne pään taakse. Se voi vaatia vielä pitkän aikaa, ö, mutta haluan myös työstää tiettyjä tunneasioita, jotka minulla itsellä tuntuu sinne ö, lantion alueelle, lonkan koukistajiin jotenkin kytkeytyvän. Eli aika vahvasti semmosia niin vihan ja kiukun tunteita olen tässä viime viime aikoina työstänyt, ja yksi keino niille on lantion alueen joogaharjoitus. Se on jännä juttu, miten tiettyihin kehon osiin tuntuu liittyvän joogassa tiettyjä tunnealueita. Tämä on myös todella mielenkiintoinen aihe, jota aion tutkia tässä podcastissakin jossain vaiheessa lisää. No, oman harjoituksen lisäksi minua itseä on aina auttanut, varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun elämässä on paljon meneillään, niin se, että mulla on säännölliset tunnit joille menen. Menen rutiininomaisesti, huvitti tai ei. Niin aina ne askelet suuntaa sille tutulle joogasalille. Nythän tämä on ollut ihan erilaista, kun ei ole ollut tässä kohta vuoteen säännöllisiä joogatunteja. Niin erityisesti nyt tämän vuoden aikana ne tahdovoima-asiat on nousseet ehkä enemmänkin tähän vielä pinnalle. Mutta säännöllinen joogatunti ja se, että joku ohjaa sun puolesta, kertoo mitä tehdä. Siihen on helppo heittäytyä. Siinä on myös se oma joogayhteisö. Se ryhmä, vaikka se olisi ryhmä ihmisiä, joita ei olisi koskaan ennen tavannut, niin siitä syntyy oma yhteisö sen tunnin ajaksi. Ja se on jännä. Mä mietin, että kun yleensä olen kaikilla ulkomaan matkoilla aina pyrkinyt selvittämään, missä on joku paikallinen joga sali ja nyt tunnilla. Ja vaikka siellä on ihmisiä, jotka edes puhu mun kanssa samaa kieltä, tulee ihan eri kulttuurista, niin siinä syntyy jännä yhteisöllisyyden tunne että se yhdessä tekeminen, yhteinen hengityksen kohina, flow, syke, se sisäistyy. käytännössä ihan neurokemiallisella tasolla yhteinen tekeminen lisää tiettyjen välittäjääneiden tuotantoa, esimerkiksi vaikka oksitosiinin tuotantoa, jota syntyy nimenomaan silloin, kun ihmiset on yhdessä. Vaikka nyt ei edes siinä halaltaisi. Ja se tuottaa hyvän olon tunnetta. Se tuottaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja se yhteenkuuluvuuden tunne itsessään jo kohottaa mielialaa ja tuo sitä pientä autuutta. Mutta se kannustaa tsemppaan myös jaksamaan rankakihartuksen läpi silloinkin, kun tuntuu, että ei nyt mä jaksa enää yhtään enempää tätä. Soturi kakkosen pitoa tässä, niin se, että kun ne muutkin siinä tekee ja ehkä se opettaja vielä kannustaa, niin jaksaa, jaksaa. Ja ai kun se tuntuu taivaalliselta, kun siitä sitten liuutaankin johonkin toiseen asentoon. Eli siinä se yhteisö, valtavan tärkeä tekijä. Ja mm, ainakin mulle on itselleni käynyt niin, että kun käy säännöllisesti tietyllä, Jonga-salilla, niin siellä on ne samat tutut ihmiset, vähitellen siellä on tullut ystävyyksiä, tuttavuuksia. Ja siellä on se oma porukka. Ja se oma porukka kyllä kannustaa ja tukee jotenkin muissakin elämäntilanteissa. Vaikka niitä ei jakaisi sen porukan kanssa ollenkaan, että mitä omassa elämässä muuten on meneillään, niin se tuttu sali, Tutut kasvot siellä, se oma matto, oman opettajan ääni, ehkä musiikki, niin hetkeksi kaikki ympäriltä unohtuu ja on vaan se harjoitus ja vaan tämä hetki. Miksi ei voisi nyt tällaisena aikana, kun ei, ei ehkä niille omille tunneille pääse, tai sitten jos asuu sellaisessa paikassa, jossa ei ole joka tunteja, niin... Itse olen tehnyt joidenkin joogaavien ystävieni kanssa sitä, että ollaan pidetty oma keskinäinen virtuaali joogatunti. Joku on ohjannut sen ja sitten me muut tehdään ja jaetaan se. Ja se on tuntunut tosi innostavalta ja inspiroivalta. Suosittelen lämpimästi. Vaikka tekisit vaan kaverin kanssa kahdestaan niin, että toinen on siellä... Siellä vaikka Whatsapp-videon toisessa päässä tai mitä kanavaa nyt käytätkään. Jaetaan harjoitus, jaetaan yhteinen energia, jaetaan inspiraatio, inspiroituminen. Jaetaan tunteita. Kuulutaan yhteen se hetki. Ne on upeita, upeita juttuja. Ne, ne tuo sitä onnellisuuden tunnetta ja sitä hetkellistä... Minivalaistumisen tilaa, jota joogamatka tarjoaa. Ja sen takia se tekee niin uskomattoman hyvää sekä keholle että mielelle aivan poikkeuksellisella tavalla. Mutta mä ajattelen, että mä puhun tästäkin aiheesta myöhemmin lisää, miksi juuri jooga on niin äärettömän hyvä, hyvä tapa mm, esimerkiksi vaikka toipua traumoista. Vaikka mm, kaikki liikunta hyödyttää myös mielen hyvinvointia, niin joogassa on jotain ihan omaa taikaa. Niin aion ehdottomasti puhua siitäkin lisää. Mutta en tiedä, tuliko tästä sulle jotakin ideoita tai, tai inspiraatio toivottavasti? Koska en mitään muuta niin toivo kuin, että löydät itsesi mahdollisimman pian taas mat- matolta... Ja vaikka päättäisit tehdä vain viisi minuuttia, niin s- silloin tällöin se riittää. Mä esimerkiksi usein itse päätän, no tänä aamuna oikeasti on niin väsynyt, että teen vaan aurinkotervehdykset. Mutta kuinka ollakaan sitten yhtäkkiä mä löydän itseni sieltä temppuilemasta jotain ihan muutakin. Eli päätä tehdä vaikka viisi minuuttia ja sitten jos tuntuu siltä, että hei. Mä voisin innostua tekemään jotain muutakin. Sitten anna palaa vaan. matalalla kynnyksellä mahdollisimman helposti. Mutta silti ajatuksella, että joka ikinen harjoitus vie sua ihmisenä eteenpäin. Ja niitä hedelmiä... Pääsee korjaamaan aika pian, mutta ennen kaikkea sitten myöhemmin elämässä, joka on ihmeellistä, joka on ihanaa, joka on hienoa. Ja mä toivon, että sä myös pääset nauttimaan siitä. Eiköhän tässä ole tämän kertaiset että mietteet ihanaa päivän jatkoa sulle. Tai minä tästä lähden jo pikkuhiljaa vielä haukkaamaan iltapalaa ja sitten ilta toimiin. Kiva kun kuuntelit tänne saakka ja ensi kertaan. Moi!